So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vayu podcast Ich bin Dennis und heute haben wir zum einen Urs mit dabei, ein neuer Athlet, neuer Vayu athlet neues, neuer Star am Bodybuilding-Himmel und zum ersten Mal Vayu podcast gast Herzlich willkommen, Urs. Danke dir. Ein, ein neues Gesicht bei Vayu, das stimmt. Ich muss sagen, die Vayu podcasts höre ich mir aber schon seit dem ersten Podcast eigentlich immer regelmäßig an, denn da gibt es auf jeden Fall gute, ähm, ja, gutes Wissen weitervermittelt. Also habe ich damals immer schon gefeiert. Jetzt freut es mich umso mehr, selbst Teil davon zu sein. Und ja, heute über gewisse Themen mit dem Herr Kienzel und mit deiner Wenigkeit zu sprechen. Ganz genau. Und eben Stefan Kienzel auch wieder mit dabei. Hallo Stefan. Grüß euch. Halli, hallo. So, heute reden wir über Bodybuilding und zwar über Wettkampf und Wettkampfstrategien und so weiter. Und äh, Urs hat es ja in seinen letzten YouTube-Videos gesagt, dass Leute auch gesagt haben, äh, warum hast du nicht in Polen mitgemacht, hättest du doch mitmachen können. So, das ist ja von außen leicht ähm, zu unterschätzen, dass man sagt, ja, ja, der ist ja gut in Form, der macht dann dies, der macht dann das, das äh, der spaziert da einfach durch. Tatsächlich gehört er ja ein bisschen mehr dazu, als einfach sich Wettkämpfe auszusuchen. Ähm, Strategie, sowohl wie man die Wettkämpfe bestreitet, aber auch wie es dann weitergeht. Und darüber wollen wir heute reden und zwar, wie mache ich nach einem Wettkampf weiter? Mit Training, mit Supplements, mit Ernährung, was gehört dazu? Ähm, welche Fehler machen viele oder was sind so häufige Fehler und wie kann man sowas vermeiden? Urs, wir fangen mal an. Du, das war ja jetzt, Miss Olympia war ja nicht dein erster Wettkampf. Nee. Du hast ja schon den einen oder anderen Wettkampf beschritten und du hast ja bestimmt auch schon die ein oder andere Sache ausprobiert. Wie hast du das bisher oder wie bist du am Anfang deiner Wettkampfkarriere damit umgegangen, so nach dem Wettkampf ähm, weiterzumachen? Und wie sieht es jetzt aus nach der O? Das ist eine gute Frage ähm, zum Anfang hin. Also ich habe... Oder ich war immer der Typ, voll die Rampensau, ich habe immer Bock auf Wettkämpfe. Also ich hätte auch gerne äh, Polen und so oder einen anderen Wettkampf noch weiterhin gemacht. Aber ähm, was, der große, äh, was der große Unterschied zu dieser Saison dieses Jahr war und zu allen anderen Saisons war, dass ich jetzt elf Monate Vorbereitung hinter mir habe, zehn, elf Monate, gemeinsam mit dem Stefan. Und ja, nach elf Monaten äh, auf Diät, immer von Show zu Show, ähm, ja, ist es halt am Ende dann schon so, dass man ein bisschen durch ist, ähm, wobei ich körperlich immer besser geworden bin von Wettkampf zu Wettkampf, was Stefan wahrscheinlich so unterschreiben kann, aber ja, die Psyche ist auch ein großer Teil in unserem Sport, die darf man nicht vergessen und da habe ich gemerkt, so, jetzt geht nicht mehr, vor allem, weil ich halt immer der Typ bin, der dann schon 100% Prozent auf die Bühne bringen will und jetzt nicht sagt, ja, okay, ich stelle mich dann halt mal mit 80 oder 90 Prozent hin, ähm, sondern wenn wir abliefern, dann halt richtig, dachten Stefan und ja, ich mir. Und irgendwie sagt man ja auch, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören und deswegen Olympia hat man so ganz gut stehen lassen. Jetzt wissen wir, wo wir stehen und können von da aus weiterarbeiten. In den anderen, anderen Wettkampfsaisons war es dann meistens so, dass ich meine ja, 12 bis 16 Wochen gemacht habe. Dann hat man halt Tag X gehabt und dann ähm, ja, hat man danach wieder Reverse Diet gemacht und den Aufbau so. Ähm, was mir jetzt auch aber schwer gefallen ist, muss ich ehrlich dazu sagen, weil die Gelüste und alles nach, nach den elf Monaten nochmal ganz andere waren, als jetzt ähm, 
in den vergangenen Saisons. Also ich finde, je kürzer die Diät ist, desto leichter ist es danach wieder klar zu kommen. So. Und ähm, da ich nächstes Jahr wieder vorhabe, einige Wettkämpfe mitzumachen, ähm, ja, haben wir beschlossen, beziehungsweise Stefan die gute Entscheidung getroffen, mit mir halt abgesprochen, dass wir jetzt Recovery machen, einen Aufbau machen. Wir wollen uns ja auch verbessern. Und bis nächstes Jahr Olympia sind es dann halt auch nur ein Jahr so und da hat man nicht ein ganzes Jahr Zeit, jetzt Aufbau zu machen. Und deswegen haben wir beschlossen, das jetzt so anzugehen. Ja. Okay. Ähm, Stefan, das ist ja von Fall zu Fall unterschiedlich, weil er jetzt zum Beispiel Diogo direkt mhm. zwei, drei Wochen nach der Olympia ja ähm, in Brasilien wieder einen Wettkampf gemacht hat. Das heißt, so das entscheidest du dann, je nachdem, wie lange die Diät lief, je nachdem, wie die Verfassung ist. Das, das ist eine Sache oder ein Prozess, den man, den, man zusammen, den man zusammen ganz einfach entscheidet und sich natürlich auch sporttaktisch anschauen muss. Heuer, letztes Jahr, ist, ist taktisch natürlich um ein Vielfaches aufgrund der Corona-Pandemie erschwert worden. Wenn wir jetzt das Beispiel Urs rausnehmen, wir haben mit der Diät am 28.02. angefangen und wollten eigentlich, so wie es so üblich ist, so Ende Mai einen Wettkampf machen. Ich glaube, New York haben wir aus, außer Korn gehabt, oder? Ja, Als erstes. Ja, New York. Und dann wurde das verschoben. Und genau, dann genau. Ähm, das erste Mal auf der Bühne war, ich habe sehr feil getroffen, am 17.07. Nach guten 20 Wochen Diät, obwohl wir wahrscheinlich 12 bis 13 gebraucht haben. Die letzte, die letzte Zeit, hatte ich war noch, haben wir eigentlich nur mehr Tissue erhalten. Dann mhm. hat er zwei Wochen später Temper gemacht und dann ganze zehn Wochen später die Olympia. Das heißt, wir waren einfach wahnsinnig lang auf Diät. Das ist zum Beispiel schon mal der erste Unterschied jetzt zum Diogo. Und ähm, vom, beim Yoga haben wir grundsätzlich Puerto Rico als ersten Wettkampf geplant gehabt und das hat sich aufgrund der Reisebestimmungen dort auch super umsetzen lassen und der hat die, die, die Quali geholt. Ähm, der Yoga tut sich jetzt grundsätzlich in der Diätsituation jetzt auch nicht schwer, das ist immer was, was man mit, mit einfließen lassen muss, aber... Beim Urs war es meiner Meinung nach gleich wie beim Fabi jetzt ganz einfach notwendig, ähm, es sein zu lassen mit den Wettkämpfen. Vor allem auch deswegen, weil bei beiden es geplant ist, große amerikanische Wettkämpfe zu machen. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, der Urs ist Vierter bei der Olympia geworden. Ähm, der Fabi ist Achter bei der Olympia geworden, mit, mit wirklich Luft nach oben. Klar könnte man jetzt sagen, man... man man macht die Post-Olympia-Saison und holt sich die Quali gleich wieder. Wenn ich Titelanwärter bin, muss ich ja New York Pro gewinnen können. Ich muss ein Temper gewinnen können, die der Urs ja schon gewonnen hat. Ich muss ein Arnolds gewinnen können oder bei den Arnolds sind die unter die Top 3 kommen. Das heißt, die Ziele, die für die Jungs gesteckt sind, sind hoch. Dementsprechend muss man auch die Wettkämpfe raussuchen, die hoch sind. Und das war mit Grund eine Entscheidung, jetzt die Saison abzubrechen und auf die größeren Wettkämpfe im nächsten Jahr zu schauen. Einerseits eben, weil, weil es Zeit war, nach dieser, sage ich jetzt mal, bin mal Daumen, 30 Wochen langen Diät ähm, in die Recovery zu gehen, um auch Verbesserungen zu machen, um auch gewappnet zu sein für diese großen Shows und die Olympia-Quali dann ganz einfach dort zu holen. Jetzt äh, haben Diogo, wir... Zum Diogo kommt ja noch dazu, Diogo braucht ja keine Olympia-Quali, er ist ja automatisch qualifiziert. Ja. Er macht es jetzt ein bisschen, um das Börserl aufzubessern. Und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, die zwei großen Wettkämpfe 
die der Diogo macht und gemacht hat, sind beide in Brasilien. Er ist Brasilianer, er, er geht jetzt den Weg zum brasilianischen Volkshelden. Und ich glaube jetzt, wenn das so eine Sondersituation gewesen wäre und heuer noch die Dennis James Classic gewesen wäre, nach mhm. der Olympia, dann hätten wir uns das wahrscheinlich auch überlegt, die noch zu machen, weil ein Heimatwettkampf ist natürlich ein Heimatwettkampf. Aber so hat es einfach um, keinen Sinn mehr gemacht, um, diese Saison noch einen Wettkampf zu machen. Mhm. Okay. Ähm, jetzt haben wir ja auf Urs, seinem YouTube-Kanal, gibt es ja zahlreiche Trainingsvideos, auf, auf Stefans YouTube-Kanal gibt es zahlreiche mhm. Trainingsvideos, wo man einfach sieht, was sind so die Trainingsphilosophien, wie trainieren die einzelnen Athleten, beziehungsweise wie trainierst du, Stefan, die Athleten sieht man ja in, in vielen, vielen Videos, äh, auch in, kurz vor, der, vor dem Wettkampf, also die Vorbereitungsvideos, wie wird dann trainiert, wie sieht es jetzt nach dem Wettkampf aus, ähm, wie ist der Einstieg zurück ins progressive Training, um den Körper wieder darauf vorzubereiten, aber auch keine Zeit zu verlieren. Wie handhabt ihr das? Na ja, grundsätzlich ist es das so, dass die Erholung schon groß geschrieben wird. Die Jungs sind natürlich dauernd in Kontakt mit mir und wenn die Frage ist, ob es einen Pausentag mehr gibt oder weniger, wird es immer mit mehr beantwortet. Weil jetzt wirklich unmittelbar noch ein Wettkampf Du gibt unterschiedliche Philosophien. Du gibt es die, die kleinen Rebound gehen und volle Granaten wieder auf die Kacke hauen. Ist auch ein Weg, der funktioniert. Ist aber meiner Meinung nach nicht der, der langlebig ist. Und ich versuche grundsätzlich für Langlebigkeit im Bodybuilding zu stehen und die Batterien wieder aufzuladen, auch die Regeneration aufzuladen, das Verletzungsrisiko noch im Wettkampf zu minimieren und die Off-Season erst so sechs, acht, zehn Wochen je nach Gesundheitsstatus nach dem Wettkampf wirklich regeneriert beginnen zu lassen. Also ich sage auch aus Athletensicht, ähm, weil man das sich immer so vorstellt, ja Training, äh, geht man hin. Also so wie ich in der Vorbereitung trainiert habe, das verlangt einem alles ab und jetzt macht es mich auch mal happy, ins Training zu gehen und einfach mal ähm, ja, mit extremer Freude wieder zu trainieren. Einfach weil man mehr Nährstoffe hat, weil man das nicht also jetzt nicht falsch verstehen, nicht so ernst nimmt, wie das Training in der Vorbereitung, das einem echt alles abverlangt und sich am Ende halt anfühlt wie ein Job, so, weil wenn du mal richtig tief bist mit dem Körperfett und so, da quälst du dich dadurch und gibst halt alles und ja, der Körper gibt einem oder der Kopf gibt einem auch schon rechtzeitig das Zeichen da ähm, zu sagen und ich für meinen Teil könnte jetzt nicht wieder voll drauf gehen und Vollgas äh, alles auseinandernehmen, sondern die Regeneration, die Stefan angesprochen hat, die ist jetzt gerade schon gebraucht und ähm, die holt sich der Körper auch, also auch mit Schlaf und sowas. Ich schreibe oft mit dem Stefan so, so viel wie aktuell in den letzten vier Wochen habe ich die ganze Vorbereitung nicht gepennt. Also ähm, ja, man merkt schon, die Regeneration wird gebraucht und deswegen finde ich das auch gut von Stefan so, die Langlebigkeit und äh, das, was er angesprochen hat. Und ja, ich setze halt das um, was, was gesagt wird und kann auch nur da sagen, dass ich mich da ja, super aufgehoben fühle bis, bis dato. Das heißt, dein, dein aktuelles Training ist, also wie gehabt, so ein normales Off-Season-Training, nur dass du dich da langsam rantastest oder rangetastet hast, um zu schauen, so kann ich wieder volle Kanone. Ja, genau. Also das, ist, das Coole ist ja auch, Stefan hat mir einen komplett neuen Plan gemacht. Da können wir später auch drauf zu sprechen kommen der halt jetzt noch spezifischer ist, weil wir jetzt gesehen haben, okay, da stehe ich bei Olympia, das sind die besten Athleten der Welt, was fehlt da, um halt weiter vorzukommen. 
Und daraufhin hat Stefan halt da was Neues designt, was äh, by the way völlig geisteskrank ist. <lacht> ähm, aber es macht halt Spaß, es macht auch wieder Bock, jetzt einen neuen Plan zu haben. Das kennen ja wahrscheinlich die Zuschauer auch. Ihr kriegt einen neuen Plan. Da ist die Motivation direkt wieder am Start. Und jetzt nutze ich halt die Zeit, gerade solche Sachen wie Ansteuerung, die neuen Übungen, die Stefan eingebaut hat, solche Sachen ähm, einfach zu verinnerlichen. Und dann, wenn die Offseason startet und ich da halt progressiv dann die Gewichte steigern werde und so, dass ich da halt gucke, dass Technik und Ausführung alles 100% oder 110% sogar passen. Und ich halt auch wirklich den Muskel treffe, ähm, den ich ansteuern will, weil jetzt sind halt noch ein bisschen vom Gewichtslimit offen und die wollen wir jetzt nicht an den Stärken bei mir noch mehr drauf klatschen, sondern halt ähm, so optimal wie möglich auf dem Körper verteilen, wo, äh, ja, wo, es, noch, wo es noch Bedarf, sage ich mal. Okay. Äh, Stefan, du hast jetzt vorhin diese, dieses, diese Idee mit dem Rebound nach dem Wettkampf angesprochen. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, für alle, die jetzt sich damit nicht auskennen oder so vielleicht unentschlossen sind, wie, wie handhabe ich das? Was ist die Idee bei dem Rebound und, und wie, also was sind so die Pro- und Kontra-Argumente, die du abwägst? Ja, die Pro-Argumente, um da gleich wieder Vollgas zu gehen, sind halt, die Insulinsensitivität ist nach der, nach der PrEP halt, halt großartig und du nimmst sofort wieder gut Nährstoffe auf. Die Kontra-Argumente sind, die Gesundheit des Körpers ist negativ beeinträchtigt und du hast eigentlich jetzt gar nicht so das Potenzial, die strukturell so gut zu verbessern. Das ist auch der Grund, warum für mich die Kontrapunkte überwiegen und ich nach, nach der Diät eigentlich ähm, wirklich aus medizinischen Gründen auch ähm, eine Regenerationsphase bevorzuge. Aber auch, es schadet nie, sich die Größten des Sports anzuschauen. Und wenn ich jetzt auf einen Ronnie Coleman schaue, auf einen der langlebigsten, den Dexter Jackson schaue, dann ist das, sind das alles Leute, die nach den Wettkämpfen bis im Extremen sogar auf zwei Monate nicht trainiert haben. Das finde ich jetzt nicht so gut, weil wir ja alle noch im Wachsen sind und im Besserwerden sind. Aber den Körper unmittelbar nach den Wettkämpfen Respekt zu zollen, störende und giftige Parameter so gut wie möglich zu reduzieren, den Körper regenerieren zu lassen und auf ein homöostatisches Niveau zu bringen und dann erst richtig loszulegen, halte ich für die sinnvollere und nachhaltigere Version. Mhm. Kevin Levroni, Lee Priest. Ja, ganz arg. Ja, voll. <lacht> der hat sechs Monate Pause gemacht. Es gibt ja jetzt alles Geschichte. Hast du das vom, vom Jack Nichols gehört? Nee. Ich weiß nicht, ob der schon wieder nur seine Geschichten erzählt ja. Ja, oder ob das tatsächlich der Realität entspricht. Er hat gesagt, der Big Rami hat acht Monate nicht trainiert. Er hat gesagt, der Big Rami hat vier Monate vor der Olympia angefangen zum Trainieren. Und wir sollen uns alle gefasst machen, weil jetzt wird er zum ersten Mal zwölf Monate durchtrainieren. Das finde ich wahrscheinlich ein bisschen zu übertrieben. Ja, schwierig. Sind wir mal Sehr gespannt. Sehr schwierig, aber das hat er vorige Wochen oder so hat er das gepostet. <lacht> ja, aber zu dem Thema, das kann ich, und vor allem das Ding ist auch, wenn du dich danach der Vorbereitung weiterhin kaputt machst, weiterhin Gas gibst, so, die, der, wie, wie gesagt, die Psyche ist so ein großer Teil, der oft vergessen wird. Ich sagte, wenn ich jetzt einen Monat locker mache und dann wieder angreife, dann sind die nächsten drei Monate so effizient wie das ganze Jahr wahrscheinlich nicht gewesen, aber ich kann mich komplett abschießen so und voll auseinandernehmen, weil ich einfach wieder frisch bin dafür. 
Und das musste ah. ich auch schweren Herzens lernen, auch von Stefan so. Ähm, mit den zwei Tage Training, einen Tag Pause, war ich auch der Typ, der gesagt hat, aber ich kann da fünf Tage durchtrainieren, aber das kannst du dann halt nicht. Und das kannst du vielleicht drei, vier, fünf, sechs Monate, eine länger, der andere kürzer, aber der Bumerang kommt irgendwann einmal zurück. Der kommt ja. irgendwann einmal zurück. Und selbst habe gerade heute eine Diskussion gehabt, das Regenerationswunder Ronnie Coleman mit 3 Ans. Ja. Wie er so immer, ne, eigentlich hat er 3 Ans, 6 Ans trainiert. Weil er mhm. hat ja immer nur, er hat drei Tage durchtrainiert, Pause gemacht und sechs Tage durchtrainiert, Pause gemacht. Also komplett irre eigentlich. Und das Ganze ist halt, ist halt wirklich paradox, weil das so viel Regenerationskapazität erfordert. Und das spiegelt sich auch darin wieder, dass dann Ronnie Coleman halt wirklich nach der olympia gar nicht trainiert hat, um mhm. auch nachzuregenerieren. Dass er trotzdem mit seinem Volumen destruktiv unterwegs war, sagt leider die Realität jetzt. Aber ähm, selbst er hat das nicht ein ganzes Jahr lang durchmachen können. Das heißt, ähm, diese Mikropausen zu, zu respektieren und nicht zu lange am Stück zu trainieren und die Pausentage im Regelkreislauf auch drinnen zu haben, bin ich halt oder finde ich eher gut, als keine Ahnung, acht Monate durchzutrainieren und vier Monate und nicht. Das finde ich halt irgendwie auch psychisch schwierig. Aber wäre jetzt genauso ein Weg, der funktionieren würde. Ja, ich finde es halt bei mir was so. Ähm krass am eigenen Körper zu erfahren, weil das erst jetzt nach, keine Ahnung, ich trainiere zehn Jahre oder so und jetzt die letzten zwei Jahre, was ich da mit dir gearbeitet habe, war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche die Regeneration, weil früher triffst du halt auch den Muskel nicht und so und je mehr ähm, Reiz du halt auf den Muskel hast, desto mehr Regeneration bedarfst du halt auch oder keine Ahnung, wenn ich jetzt mit 200 Kilo plus Kniebeugen mache, ist das für mein Nervensystem eine viel größere Belastung als damals mit 80 Kilo oder so, dann ist klar, dass ich ähm, ja nicht so viel Regeneration brauche, aber ich finde, je fortgeschrittener man ist, desto wichtiger sind genau diese Rest Days und ja, wer mir erzählt, dass der siebenmal trainieren kann und keinen braucht, dann muss man halt auch über das Training sich äh, Gedanken machen. Man muss auch in der Wettkampfstrategie natürlich Fehler anerkennen, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht bei der Christina, war schon der Punkt, das war fast eineinhalb Jahre jetzt durch PrEP. So regeneriert der Körper zum Schluss dann leider Gottes einfach nimmer. Ähm, der macht nimmer das, was er machen soll, weil es halt ganz einfach zu lang war. Andererseits muss man auch sagen, deswegen sagt man die Olympia jetzt auch nicht ab. Und, 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 und stellt sich dorthin, weil, weil ähm, das natürlich eine Chance ist, die man, die man wahrnehmen muss. Aber all diese Profisportler da draußen sind halt so stark im Mindset, dass die halt mit dem Kopf durch eine Stolpetonwand gehen würden. Psychisch. Obwohl es dann eigentlich körperlich nimmer wirklich geht. Und deswegen muss man halt darauf achten und in der, in der Strategie, wenn es möglich ist, wie gesagt, wenn du Olympia-Einladung kriegst, weil du den letzten Wettkampf, den du eigentlich machen wolltest, gewonnen hast und es dann noch zehn Wochen weitergeht, dann nimmt man das natürlich wahr, kann auch keiner zahlen und sagt, oh, Olympia passt, mache ich nicht. Ja, vollkommener Schwachsinn. Mhm. Aber es ist natürlich schwer zu planen und alles, was dann zu lang dauert, ähm, regeneriert der Körper dann näher mal nach und er fängt dann halt an, verbraucht auszuschauen. Und das sind dann diese ganz kleinen Nuancen, die es mit sämtlichen Fleiß und Ehrgeiz aber auch nicht mehr positiv beeinflussen kannst. Mhm. 
Ähm, Urs, du hast ja jetzt gesagt, zwei Tage Training, ein Tag Pause war schwer zu akzeptieren am Anfang. Wie ist es jetzt, also nach der Wettkampfphase langsam zu machen? War das auch vom Kopf schwierig, wenn man nach dem Wettkampf sagt, boah, ich will jetzt volle Kanone, ich will jetzt wieder das verbessern, was zu verbessern gibt? Oder fiel es dir am Anfang auch schon leicht, lockerer nach dem Wettkampf ins Training einzusteigen? Ich sag dir ehrlich, <lacht> ich, war, ich war so dankbar dafür, dass ich jetzt mal locker machen kann, weil ich ja in der Vorbereitung, ich habe wirklich alles, alles gegeben, was, was nur überhaupt ging und das war halt auch irgendwann kein Spaß mehr so. Ich habe mich da komplett dem Training hergegeben und deswegen war ich jetzt, bin ich glücklich darüber. Ich weiß nicht, ich bin auch wahrscheinlich einer der wenigen Athleten so, der jetzt nicht das, ich bin motiviert so, es soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber mal jetzt auch mal komplett locker lässt so, obwohl viele jetzt denken würden, ach, du bist Vierter geworden, du musst doch jetzt komplett durchdrehen und alles geben, dass du jetzt Erster wirst, aber ich weiß halt genau, ich kenne meinen Kopf, ich kenne meinen Körper, wenn ich jetzt halt noch die Regenerationsphase gechillt mache, so in allen Aspekten, dann kann ich danach das locker wieder aufholen, was andere sich jetzt äh, kaputt gemacht haben und komplett in ihrem Tunnel weiterhin waren. Ähm, ja, und so hat das bei mir immer ganz gut funktioniert. Deswegen, da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden und halt in Zusammenarbeit mit dem Coach ähm, ja, bestreiten sozusagen. Aber ja, ich bin echt happy darüber, jetzt ähm, nicht jede Wiederholung unbedingt bis ans Limit gehen zu müssen und äh, sagen zu müssen, das muss alles gesteigert und verbessert und dies und jenes werden. Und vor allem, man muss ja man muss auch wirklich dazu sagen, ich weiß nicht, du hast ja auch viele Freunde mittlerweile im Profibusiness. Kennst du irgendwen, der das ganze Jahr durchballert? Nein. Also jetzt in Bezug auf Training und allem drumherum, der sich nie eine Regeneration oder nie einen Schritt zurück, ich kenne niemanden. Nee. Absolut niemanden. Und wenn, dann trainieren die halt so wie, also trainieren das ganze Jahr, aber halt... Schon, aber halt, ja, ja, so ist es. Es geht halt einfach nicht. Es geht, es, es geht halt nicht. Und das ist sicher ein Fehler, den, den, den viele Amateure machen, die nach oben kommen wollen. Ja. Dass Pause und Regeneration halt äh, zu wenig Respekt zollen. Viele, ich merke auch heutzutage, viele sind so verbissen, das ist wie so ein Hund, der sich an einem Knochen festbeißt mhm. und das muss locker laufen. Ich hatte noch nie in zehn Jahren, habe ich irgendwie Spaß am Bodybuilding verloren oder habe alles so verkopft, das muss alles, mir macht das ja in erster Linie aus dem Spaßaspekt, so, weil ihr weil die Scheiße liebt so und deswegen kommt mir auch manchmal vor, wenn mir Leute schreiben, so mit Trainingsplänen und so, die wollen immer das Ideale rausholen, dann frage ich, hast du überhaupt Spaß daran? So, ja, ja, keine Ahnung, mehr oder weniger und dann denke ich mir, das ist halt der komplett falsche Ansatz, so. Und äh, ja, das darf man da nie vergessen, finde ich, bei der, bei der ganzen Geschichte. Ähm, wie sieht es aus mit, mit Ernährung? Die Reverse-Diät habt ihr schon angesprochen. Ähm, hm. Wie handhabt ihr das ähm, jetzt und ist das anders, als wie du es bisher gemacht hast, Urs? Es ist, diesmal ist es anders, weil diesmal, ja, wie gesagt, hatte ich, hatte ich Anfälle. So, Ich hatte auch in der Vorbereitung, hatte ich Stefan einmal geschrieben, so, ich halte mich da immer komplett an den Plan, aber ähm, es gibt auch so Stories, was mir Athleten erzählt haben, dass die nachts aufgewacht sind und ähm, da 
dann so einen Fressanfall bekommen haben und ich habe so erzählt, was, was labert ihr für eine Scheiße, so einfach keine Disziplin. Ähm, und diesmal war es echt so in der Vorbereitung, ich habe Stefan auch mal geschrieben, ich bin nachts irgendwie wie ein Zombie am Kühlschrank gewesen, habe mich selber dabei erwischt, dass ich dann halt äh, Sachen wie so ein Tier aus dem Kühlschrank rausgegessen habe. Und da war halt der Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt, äh, jetzt ist ähm, schon klasse. Deswegen, ähm, ich hatte auch so, wo wir, wo wir nach Tampa ein bisschen höher gegangen sind mit den Kalorien, einfach um ein bisschen zu regenerieren, wieder ein bisschen Fülle reinzuholen, ähm, weil es dann ja noch zehn Wochen zu Olympia waren. Ähm, war es dann auch, auch wieder extrem schwer, wieder anzuziehen. So. Und mein Gewicht ist auch voll lange ein bisschen stagniert und ist oben geblieben. Und hat man, man hat echt gemerkt, so der Körper will nicht. Und die Psyche versucht dir jeden Trick irgendwie, dich irgendwie auszutricksen, dass du dem Körper Nährstoffe gibst. Und das war dann noch umso härter. Und ja, hätte ich jetzt gesagt, hätte ich zwölf oder 16 Wochen Diät gemacht, wie vorhin angesprochen, wäre das gar kein Problem für mich gewesen. Aber jetzt hatte ich... Äh, ähm, ehrlich gesagt, so klasse Gelüste und so Hunger einfach, das ist, das war echt eine ganz neue Erfahrung für mich und deswegen habe ich da ähm, auch erstmal ordentlich gegessen und Stefan hat mir auch äh, jetzt in den Recovery Plan direkt 1000 Kalorien halt mehr reingesetzt, weil ähm, ja, das für uns jetzt nicht sinnvoll war, irgendwie da 150 Kalorien die Woche hochzugehen, weil man muss auch immer ehrlich zu sich selbst sein und ähm, das bin ich da in dem Fall. Und ich, ich habe gesagt, ich hätte es nicht gepackt, so weißt du, was ich meine. Ich äh, habe jetzt erstmal Nährstoffe gebraucht und das merkt man auch. Mir geht es jetzt dann deutlich besser und das war wieder der richtige Call von Stefan. Und von dem her, ähm, ja, muss das wieder auf den Athleten zugeschustert sein, was, was man da wieder macht. Andere können das so. Ähm, der Kevin Schütz, der ist da auch. Äh, peu à peu hochgegangen, so ziehe ich meinen Hut vor. Ich zum Beispiel hätte es da jetzt nicht gepackt, ähm, aber so muss man ja, wie gesagt, für jeden das Optimum finden. Man muss halt dann nur gucken, wo dann genug ist und jetzt bin ich auch wieder gut im Plan eingependelt. Habe jetzt nicht äh, über krasse Gelüste mehr oder so, sondern äh, ja, der Körper merkt, jetzt kriegt er wieder was und das passt von dem her ganz gut. Mhm. Das heißt, Stefan, die, die Anpassung, wie steigt man wieder, also wie, wie steigert man die Kalorien wieder, machst du abhängig von der Dauer der Diät und dem einfach dem, wie ausgesetzt der Körper ist? Ähm, das und ich kenne die Leute, ja. Mhm. Also du, du darfst nicht vergessen, beim Urs haben wir eigentlich drei Diäten gehabt jetzt. Mhm. Ja. Wir haben, wir haben die Diät bis Tijuana gehabt, wir haben dann die Diät bis Tampa gehabt und wir haben die Diät bis, äh, bis zur Olympia gehabt. Und ich weiß ja, wie er nach dem Wettkampf auf welche Kalorien ähm, reagiert und was dann passiert. Und diese Lernkurven nimmt man halt einfach mit, um abschätzen zu können, was ist das richtige Maß. Das Schwierigste in der ganzen Zeit, sicher für den Urs, war, war, war echt die Zeit, glaube ich, ähm, nach, nach Tampa wo das Gewicht dann, wo ich wirklich aktiv auch Essen gegeben habe, weil es noch so lang war, das Gewicht dann dementsprechend hochgegangen ist, der Look aber immer affengeil war und er kognitiv hat lernen müssen, damit umzugehen, dass das Endgewicht ein anderes wird, was das ja dann auch war, mhm. bei, bei geilerer Form, aber, aber dieses, diese Sorge, man ist in der Diät zwischendrin mit dem Essen hoch 
hat eventuell Substanz aufgebaut, kann das nicht ganz glauben, fragt sich, ob er die Form wieder bringen kann. Das war schon, war, war, war schon eine trickige Geschichte. Da hat mir Stefan echt leid getan, nachher ein paar habe ich immer <lacht> jeden Morgen Stefan Gewicht wieder oben. Ich mache jetzt zwei Stunden Cardio, der soll lass die Scheiße bleiben. Das machen wir nicht. Dann sage ich, sag ich, ja, okay. Und er sagt, der morgen droppt es. Ja. Ich hätte halt alles gemacht, so weißt du, was ich meine, weil du hast dann noch den, du hast so Olympia im Kopf und du willst halt alles machen, so was, du würdest alles machen. Ich würde meinen Urin trinken, wenn Stefan das sagen würde, weißt du, was ich meine und deswegen, ja. Es gibt ja diese, diese, diese Theorien mit dieser selbstheilenden Wirkung vom, vom Urin trinken. War bei mir dann nicht so selbstheilend, aber ja. das war dann schon krass, also da muss ich äh, Stefan Schmerzensgeld zahlen, weil da habe ich schon extrem viel jetzt nicht ja, rumgeheult, aber halt Panik, Panik gehabt. So. Aber Panik hast geschoben, Halleluja. Ja. Und jetzt stellt <lacht> euch vor, ich wäre alleine und würde mich irgendwie selbst vorbereiten. Da wäre ich, glaube ich, mit 80 Kilo dann am Ende beim Olympia gestanden und acht Stunden Cardio am Tag. Aber ja, das ist, äh, ist ein Lernprozess, wie gesagt. Und deswegen finde ich es gut, dass man das jetzt schon gemeinsam geht, weil es wird jetzt immer besser und besser und viele verstehen nicht, dass es dass eine Zusammenarbeit sich mit den Jahren erst verbessert und ich dann ja solche Sachen wie so Coach-Hopping und so absolut beschissen finde, wo man dann in einer Saison bei 27 Coaches ist und ja, im Endeffekt wirst du dann, wirst du dann nicht besser, sondern Stefan und ich wissen jetzt, okay, beziehungsweise Stefan weiß, okay, das ist nächstes Jahr zu tun. Und man kann auch die Diät effizienter gestalten, weil der sieht es, okay, letztes Jahr ist es so verlaufen. Dann braucht man vielleicht nicht mehr 20 Wochen, sondern Stefan weiß, okay, wir können in 12 Wochen, 15 Wochen das Ergebnis erzielen, weil wir das taktisch so angehen. Und ja, deswegen... Ähm, das ist ja... Das ist ja das Schöne, du lernst halt jeden so kennen und jeder hat so seine Eigenheiten und, und das ist für mich so, so interessant und macht, macht das Coaching halt so, so geil, weil du halt Urs, Fabi, Tim, Michi, wurscht jetzt, du weißt genau, wenn du diesen Schritt setzt zu einem gewissen Zeitpunkt, dann passiert das. Ja. Und du, 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 du taktierst halt so auf diesen Zeitpunkt hin und, und das passiert dann. Das ist einfach es ist immer ist so, eine richtige, so eine richtige Genugtuung. Das ist halt krass, wenn das dann so aufgeht. So, keine ah. Ahnung. Stefan dir schreibt, in zwei Tagen wiegst du so und so viel aufs Komma genau. Du stellst dich auf die Scheißwaage und dann steht die Zahl da und du denkst dir, was ist los bei dem Typen? Ähm, ja, fühlt man sich und hin, auch besser. Und hin und wieder gibt es dann Sachen, die gehen nicht auf. Ähm, ist halt ganz einfach. Jetzt muss ich reingreifen. So. Dann, ist, dann ist Stefan in Panikmodus. Dann merkst du das richtig, im Chat merkst du dann, wie Stefan so im Büro sitzt. So, fuck, 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 was ist jetzt da los? Und das dann ist, ist auch wieder das, das Interessante an diesem Sport, der ja echt nicht eindimensional ist, dann gibt es meistens irgendeinen Grund. Hm. Und der Grund ist halt oft ein schleichender Infekt, der ist krank geworden und bei dieser Spitzenleistung ja, ist es dann so, dass, keine Ahnung, ein leichter grippaler Infekt die Form um 10% schlechter macht oder das Gewicht um 3-4 Kilo unerklärlicherweise raufhaut. 
Und das ist dann halt auch das, 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 das Spannende, wo du dann sagst, okay, zu 100% kannst du nie was voraussagen, weil es ganz einfach ähm, Sachen gibt, die die Performance negativ beeinflussen können. Das kann eine Krankheit sein, aber das kann auch seelischer Stress sein. Ähm, und da geht es dann halt immer darum, kann ich diese Auslöser minimieren und wieder auf Track zurückkommen oder muss ich es jetzt einfach akzeptieren und sollte das die Sache abhaken oder, oder halt nicht und mit dem Kopf durch die Wand, dann passt meistens das Ergebnis nicht ganz. Aber diese Sachen gibt es dann natürlich auch. Ja, voll. Das hat man übel gemerkt, so, wenn du in der Diät bist und es geht nichts vorwärts, dann schreibt der Stefan so, ja und sonst so, äh, ist mit Alicia alles gut hier, meine Freundin und dann sage ich so, ja geht, so gestern war ein bisschen wieder, Turbulent. muss man auch mal so sagen, ja, weil Leute, das ist ja auch, man muss ja da schon ein bisschen real sein, man ist ja auch nur Mensch irgendwie, man hat ja auch Leute um sich rum. Dann sage ich so, ja nee, war schon turbulent und dann sagt er, ja gut, da haben wir das Problem. Und dann äh, zwei Tage später ist alles wieder anders und die Form wieder geiler und äh, ja, das ist, das ist dann halt schon krass, wie, ähm, wie der Körper auf so Kleinigkeiten reagiert einfach. Je tiefer du bist mit dem Körperfett oder je näher du am Wettkampf dran bist, das ist schon geisteskrank. Also, ja. Was bei dir immer so sick ist, das ist so lustig, weil die meisten Leute haben ja immer Angst vor dem Fliegen und dass die Form dann schlechter wird. Ja. Wenn du Urs Form beschleunigen möchtest, ja. lass ihm einfach zehn Stunden irgendwo hinfliegen und so siebeneinhalb Stunden am, am Flughafen herumlungen. Danach hat Urs die Granatenform. Ey, das war Urs, so krass. Urs könnte am Tag des Olympias fliegen. Ja, Ey, das war auch so <lacht> wild, weil <lacht> Stefan so, ja, schick Updates, ähm, wenn du halt in, in Tijuana bist so, und wir sind, glaube ich, 18 Stunden ging die, oder 20 Stunden ging die ganze Reise und dann, es war halt extrem turbulent dann und von, ja, der hat dann auch noch geschrieben, so, er ja, macht dir keine Sorgen, wenn du ein bisschen Wasser ziehst, so, und dann kam ich so in Tijuana an und ich dachte mir so, ja, was für Wasser, wo soll jetzt Wasser sein hier, ich, keine Ahnung, und dann halt direkt ins Airbnb, so, da halt Turbo-Stress noch gehabt, irgendwie mit dem Reinkommen und so. Das sind ja alles Faktoren, die die Leute jetzt nicht so mitkriegen, aber ihr wisst ja, wie stressig das Reisen ist. Und dann stand ich da, die haben noch unser Airbnb vorbereitet, da waren noch Putzfrauen drin, ich habe Hose runter, T-Shirt aus, Stefan Formbilder geschickt. Der ist halt gar nicht klar gekommen und ich dachte mir so, ja, passt die Form, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht so und es sah halt dann einfach viel krasser aus, so als zwei Tage vorher, wo ich dann losgeflogen bin. Und ja, bei anderen ist halt so, die setzen sich zwei Stunden in den Flieger und die haben, die haben solche Knöchel und da musst du erstmal, keine Ahnung, mit allem, was geht, dagegen wirken. Und ja, so ist da jeder Athlet verschieden und so ist es, so ist auch krass. Aber so ist halt auch gut, wenn du jemand hast, der dir, der dir halt die Sicherheit gibt. So, weil früher habe ich mich selbst vorbereitet und es äh, war Katastrophe, so, weil du kannst es irgendwann nicht mehr abschätzen. Ich weiß nicht, Stefan, könntest du jetzt, wenn du dich selber nochmal vorbereiten würdest, könntest du es selber machen? Und ah, ich habe immer Scheiße gebaut. Ich bin komplett gleich wie du. <lacht> so, ich bin, ich, bin ich hart und alle, die Stefans, äh, Stefans Bilder mal gesehen haben. Stefan war vielleicht nicht massiv oder so, aber Stefan war geisteskrank hart. Also Knüppelhärte in Person. Ähm, und wahrscheinlich war der dann auch so, ja, jetzt muss ich nochmal drei Stunden Cardio mehr machen oder was? Nein, nein, das habe ich relativ schnell kapiert, dass Cardio nicht funktioniert bei mir. Aber bei mir ist ja die, 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 
die unkalkulierbare Komponente, ja, was verdaue ich mit meiner Colitis ulcerosa und was scheiße ich direkt wieder aus. Ja. Und, und dieser, dieser Gap, ja, ja. du darfst ihn nicht vergessen, wenn du jetzt so einen Colitis-Schub hast, ziehst du ja enorm viel Wasser. Ja. Das heißt, das Gewicht steht eine Zeit lang, ja. du hast aber für dich selbst null Objektivität ja, ja. und streikst und streikst Kalorien und irgendwann stehst du dann da, eigentlich nichts mehr da. <lacht> Weil du halt die Zeiten der Regeneration ganz einfach nicht erkennst. Und ich bin, bin, war in meiner Grundveranlagung ähnlich wie du. Wenn du jetzt gesagt hast, ist fünf Tage lang nichts, hätte ich halt fünf Tage lang nichts gegessen. Klar wäre es Arsch gewesen, aber irgendwie wäre es schon gegangen. Ja, ja, ja klar. Ähm, ist halt Mindset-Frage. Ähm, du hast ja jetzt, Stefan, auch die gesundheitlichen ähm, Faktoren angesprochen, hm? ist ja klar, wenn jemand so lange auf Wettkampfphase ist, auch vom Körperfett so gering, dann ist es der Organismus einfach anfälliger. Ja, voll. Das heißt, wenn jetzt der Wettkampf vorbei ist, was gehört dann noch so gesundheitstechnisch dazu? Detoxphase, Chemie raus, Blutbild oder so? Genau. Was sind auf, alle Fälle, auf alle Fälle einmal mit der, mit, der, mit der Chemie runter oder rauf, je nach, je nach Ziel und je nach dem, was man, was man halt plant und wie man das macht, aber auf alle Fälle massiv runter, genügend schlafen, ähm, so, so banale Sachen auch, wie wieder auf die frische Luft gehen. Es gibt ja, was die, es gibt ja die, die, die PrEP-Leute, die, die nie mehr Sonne gesehen haben in der PrEP, weil sie halt zwischen Couch und Laufband und, und Studio hin und her radiert sind. Das sind alles so Sachen, die dann wirklich eine Rolle spielen und ich empfehle wirklich jedem, auch wieder am sozialen Leben teilzunehmen. Das ist auch so eine Sache, wieder so eine soziale Integration ist was ganz was Wichtiges, auch für die seelische und psychische Gesundheit, dass du nicht zum, zum, zum Einsiedler-Nomaden wirst am Ende aller Tag. Das geht vielleicht eine Zeit gut, aber irgendwo wirst du damit auch nicht glücklich werden. Das sind alle so, so Faktoren, die, die nach so einem Wettkampf wirklich äh, eine Rolle spielen. Blutbild machen ist natürlich unerlässlich, da empfehle ich immer so einmal das erste, was so um die vier Wochen nach dem Wettkampf, einmal schauen, wo man steht und dann acht Wochen später, wo hoffentlich wieder alles einigermaßen in der Norm ist und wenn nicht, muss man dann eh weiterschauen. Ich muss sagen, dazu genauso wie Stefans gesagt hat, habe ich es gemacht, jetzt von A bis Z, welche Punkte gerade aufgezählt worden sind und ja, dann funktioniert es eigentlich ganz gut so. Und man kann es auch dann gut überbrücken. Also man muss es dann ein bisschen verlagern. Viele so, äh, die gehen raus mit allem und fallen dann in ein Loch oder so. Und ich denke mir gerade, hey, ich nutze die Zeit ein bisschen für andere Sachen. Also klar, du bist schon immer noch Profisportler, aber du gehst da so ein bisschen weg, schaust dir das ein bisschen von außen an und dann halt gehst du wieder rein in die, in die Blase. Und ja, das kann ich auch nur allen empfehlen, so da ein bisschen mal entspannt zu machen. Ähm, euch rennt da nicht die Zeit weg. Also ich habe mit äh, 23 jetzt, glaube ich, schon ähm, vorgelegt, dass ich, äh, dass das ganz gut so funktioniert, wenn man noch ein bisschen chillt und ein bisschen entspannter das angeht und halt wirklich einen Schritt zurück und zwei Schritte vorwärts geht. Deswegen keinen Kopf machen, dass man da irgendwie Zeit verliert oder so. Ähm, so läuft es im Bodybuilding nicht, beziehungsweise nicht auf Dauer und ja, das das wär's. Okay. Gut, also so macht man es richtig. Jetzt ist die Frage, ähm, ihr, ihr 
du, also ihr seht ja nicht nur euch zwei, sondern ihr seht ja, also Stefan, du hast ja andere Athleten und ihr seht ja auch andere, die jetzt nicht äh, im, bei Vario sind oder im Team Outlaw, sondern man beobachtet einfach andere Athleten, wie die das handhaben. Was sind so typische Fehler, die ihr seht, wo ihr Amateure oder junge, junge Athleten ein bisschen darauf, äh, davor warnen könntet, ähm, solche Sachen zu vermeiden? Mhm. Eben diese Pause und die Zeit nicht zu nehmen. Das sind dann am meistens die Leute, die von Saison zu Saison nicht besser, sondern eher schlechter werden, weil mhm. sie zu verbissen, sich reinkrallen. Mhm. Ja, auch die, was so an der Form festhalten, das finde ich auch immer ganz mhm. lustig die halt dann, du wiegst irgendwie 80 Kilo auf der Bühne und du willst halt in der Offseason 81 Kilo wiegen, dann ist die Frage halt, wo willst du dich verbessern? so Dann machst du noch drei Stunden Cardio am Tag und äh, irgendwo muss man da, sage ich mal, nicht scheiße in Form sein. Also ihr müsst nicht aussehen wie Lee Priest oder ein verzaubertes Schwein in der Offseason, ähm, sondern ihr müsst einfach gucken. Aber warum ist das Schwein verzaubert? <lacht> ja. ja, also ihr müsst da nicht ultra fett werden, aber ihr könnt es auch echt ähm, falsch machen, indem ihr einfach ultra lean bleibt und euch denkt, ja, ich muss das ganze Jahr äh, super aussehen, weil das könnt ihr machen, wenn ihr irgendwie Model seid oder sonst was oder Fitness. Was auch okay ist, ist aber ist für ja, ein anderes Ziel. Genau, zielgruppenorientiert, aber wenn ihr das Ziel habt, auf der Bühne an Tag X super auszusehen, dann müsst ihr euch da auch mal wieder etwas in andere äh, Körperfettanteilregionen begeben. Weil sonst kann ich euch auch garantieren, dass ihr dann in der nächsten Diät, die ihr macht, einfach nicht wieder die Härte bringen könnt, die ähm, angepeilt ist. Und ja, das sind so die Fehler, würde ich sagen, was man, was man nicht machen sollte. Also ja. Und natürlich, was der Ur schon angesprochen hat, in die eine Richtung vollkommen richtig. Die andere Richtung, das gibt es natürlich auch, die, die sich komplett gehen lassen noch am Wettkampf und ja. quasi das, das Potenzial, was man an Körperfett in der Offseason dann haben sollte, innerhalb des ersten Monats schon verschossen ja. hat. Das gibt es dann natürlich auch. Insulinsensitivität wieder beim Teufel, beim Arsch. Super platt und du kannst in der Offseason eigentlich nicht mehr andrucken, weil, weil du überall schon am Limit stehst. Ja, nicht gut. Und äh, Cardio auch wieder in die andere Richtung. Also wie gesagt, diese Extremen halt, Cardio drei Stunden zu machen ist scheiße, aber auch Cardio komplett raus, rauszulassen. Ich mache nach wie vor jeden Tag meine halbe Stunde morgens. Ähm, also das äh, auf jeden Fall drin lassen. Und genau psychisch gucken, dass man, dass man auch wieder, dass man auch wieder auf alles klarkommt. So. Ja, das wären die Fehler. Aber wirklich unterschätzt, schön, dass der Urs das jetzt im letzten Absatz nochmal gesagt hat, unterschätzt halt echt nicht die Psyche, vor allem die Psyche long term in dem Sport, spielt halt eine richtige Rolle. Und irgendwann kommt der Bumerang und irgendwann kommt das Bodybuilding Burnout, nennen wir es einmal so. Und wenn das dann beim talentierten Athleten passiert, ist es halt schade. Ja. Und ich, muss auch, ich muss auch hier noch reingrätschen und äh, auch wieder eine Story raushauen, weil ich erzähle das immer gern so nahbar wie möglich, dass die Leute das mal checken, dass man nicht nur äh, Urs auf Insta und mein Leben ist toll, sondern äh, dass mich auch voll zerbröselt hat nach Tampa und äh, dass ich da auch ohne Stefan in ein richtiges Loch gefallen wäre, so, weil 
es so viel gekommen ist. Ihr seid da 16 Wochen, ich war nur in dem Bunker. Ich bin morgens jeden Tag gleiche Uhrzeit aufgestanden. Jeder Tag sah gleich aus für 16 Wochen. Das könnt ihr euch mal überlegen. Kein Schwein wollte was von mir wissen. Du selber tust dich abkapseln von Edeliker. Meine Mom hat angerufen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Habe ich einfach mal das Handy weggelegt und gesagt, jetzt habe ich keinen Nerv dafür. Und nach so einer langen Zeit fliegst du dann nach Tampa und dann kommen so viele Eindrücke auf dich drauf und ich äh, schreiben dann so viele an und so viele Leute lernst du kennen. Ähm, das macht was mit der Psyche und deswegen, da müsst ihr auf jeden Fall, äh, müsst ihr auf jeden Fall richtig äh, stabil bleiben und das äh, auf keinen Fall unter, unterschätzen irgendwie. Ähm, ja, und Stefan hat mir auch dann, wir haben telefoniert und pipapo, also es war viel mehr mental dann auch noch als körperlich. Ja, und äh, so, sieht das, so sieht das dann immer aus. Also ist nicht immer nur high life und man steckt das so weg und die Zeit, die man jetzt hat, die, weil mich immer, immer die Leute fragen, wenn man mich sieht, so hey, Glückwunsch zu deiner Folgen, hast du das denn schon verarbeitet? So. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt bin ich gerade irgendwie gefühlt aus dem Flieger gestiegen ähm, und jetzt habe ich halt die Zeit, jetzt in der Regenerationsphase das Ganze zu verarbeiten ähm, und dann mir halt wieder, klar, das war jetzt Olympia, aber auch wenn ihr auf einer süddeutschen Meisterschaft wart zum Beispiel, ist auch wieder was, was ihr verarbeiten müsst, weil es auch äh, psychisch an dem Tag dann so viel war, ähm, ja, dass das einen ganz schnell auch mal umhauen kann. So. Und ja, das war, das war auf jeden Fall eine Gaudi. Und das ist ja jetzt psychologischer Druck nach einer unglaublich erfolgreichen Wettkampfsaison. Also das, das lief ja alles gut. Das, ja. Muss, das ist dann nochmal was anderes, wenn es vielleicht richtig schlecht läuft und man dann danach denkt, mein Gott, ich mache alles falsch äh, und, und der Wettkampf halt nicht so das Ergebnis gebracht hat, was man sich erhofft hatte. Das Wichtige in so einer Situation ist dann halt einfach, dass man wirklich mit dem Rotstift hergeht und sagt, okay, was hat nicht funktioniert und sind die Dinge änderbar, die nicht funktioniert haben? und dann mit vollem positiven Elan vorwärts geht, weil man sagt, okay, das hat nicht gepasst, das ändern wir. Andererseits gibt es Sachen, die nicht änderbar sind und dann hat man zwei Chancen. Entweder man akzeptiert es, dass diese Sachen nicht änderbar ist, macht es weiter und kann den Sport trotzdem glücklich ausüben, weil alles kann man nicht ändern. Es gibt gesundheitliche, physische Sachen, die halt einfach so sind. Oder man versteift sich da trotzdem in ein Traumszenario rein und kann nicht akzeptieren, dass gewisse Sachen nicht änderbar sind und geht daran zu Grund. So gemein, wie das jetzt klingt. Aber das sieht man leider Gottes oft. Ich finde es, glaube ich, sogar einfacher, wenn du, wenn du sozusagen abgekackt hättest am Wettkampf, als äh, dass du erfolgreich warst. So, weil wenn du abgekackt bist, so keiner will was von dir wissen und du bist irgendwie motiviert, jetzt das zu ändern. So. Deswegen immer... Ähm, ja, immer schwierig und wie du schon gesagt hast, manche Dinge kann man nicht ändern so. Äh, ja, und das muss man akzeptieren so. Ich habe mich auch nie beschwert, warum ich, äh, keine Ahnung, im Breakdance damals nicht die Sachen hingekriegt habe, wie ein 60-Kilo-Hering, in Anführungsstrichen. Ich, mein Körper hat einfach immer gern Muskulatur aufgebaut und dann konnte ich halt einige Sachen nicht machen so und ähm, das muss man akzeptieren, wie gesagt, und das ist auch ganz schwierig und Natürlich auch ein Lernprozess, das so irgendwie, irgendwie hinzukriegen. Das ist ja, wie ihr jetzt mehrfach gesagt habt, halt einfach eine individuelle Sache. Das, 
wie das ganze Bodybuilding, die ganze Vorbereitung, also es ist nicht einfach so, okay, Stefan hat gesagt, so macht man es und ab jetzt machen es einfach alle so, sondern ähm, sieht man ja selbst, wie Stefan auch anhand der Beispiele verschiedener Athleten gezeigt hat, dass jeder ist halt anders und, und wie man damit umgeht, ähm, hängt halt immer individuell ab. Jedoch diese grundlegenden Prinzipien, die er jetzt genannt hat, das, das ist ja einfach allgemeingültig. Und äh, wenn man sich danach richtet, dann kann man auf jeden, ist man auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg. Das ist zum Beispiel, weil du das angesprochen hast, bei mir in allen Strategien echter Konstante, dass, dass nach einem Wettkampf oder nach der Wettkampfsaison gibt es einmal Regeneration. Das Sound habe ich eigentlich immer so, ähm, ohne Ausnahmen. Was auch ganz wichtig ist, so, weil auch immer einige schreiben so, ja, Stefan hat gesagt so und so. Was ganz wichtig ist, dass auch ihr euren eigenen Kopf ein bisschen einschaltet, weil wenn Stefan das so und so sagt von euch, aber dann nichts mehr zurückkommt, dann äh, kann Stefan auch noch so ein guter Coach sein, aber dann kann der dann nicht vernünftig arbeiten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr das annehmt, euch Gedanken macht, sagt, das finde ich gut, das äh, finde ich nicht gut oder warum machst du das so? Und dann äh, eben eine Zusammenarbeit, ganz wichtig, eine Zusammenarbeit, die aus zwei Parteien besteht, ihr das so ähm, ja, aufarbeitet, weil im Endeffekt ähm, könnt ihr auch den besten Professor oder Arzt oder was weiß ich oder Lehrer in der Schule haben. Ähm, wenn ihr nicht mit dem zusammenarbeitet, dann funktioniert das Ganze recht schwierig. Also mhm. ja. Na, klar. Gut. Äh, jetzt ist wenn die Zuschauer das sehen, Sonntag, das heißt äh, Prag war, ist dann schon rum, das heißt äh, für alle, die jetzt hier den, äh, den Podcast anschauen oder anhören, äh, schaut auf jeden Fall in, der, in den ganzen Insta-Stories vorbei, bei Stefan, bei Urs, auf Vayu, äh, da wird auf jeden Fall Live-Berichterstattung von dem Wettkampf in Prag äh, sein, wo gewesen wir sein. gewesen sein, aber am Sonntag sollte ja noch was zu sehen sein, ähm, <lacht> so. Und wir sind vor Ort, Urs ist da, Aldin steht auf der Bühne, Jenny steht auf der Bühne, mhm. ähm, wird Steve steht auf der Bühne, Steve steht auch auf der Bühne, stimmt, Tobi Emil, ist auch steht, auf, Emil ja. steht auf der Bühne, ich glaube Kevin steht auf der Bühne, oder? Ja, Kevin ja auch. Äh, do, do, deutsche, deutsche Armada, haben wir jetzt irgendwen vergessen? Ich überlege gerade auch. Jenny, Aldin, Kevin, Emir, Steve. Falls Und wir wen vergessen haben, tausendmal um Verzeihung. Ja. ja, aber ich glaube, das sind auch alle. Ja. Wird spannend. Also, ihr, wenn man einen Tipp abgeben kann, also ich gebe es jetzt ab, wir haben Mittwoch, 3. November, 14.04 Uhr, Nathan, die Ascher, Quintes. Mhm. Er ist für mich in Europa im Moment von niemandem zu schlagen. Ja. Nathan, Rowley und dann... Hast du, hast du einen Rowley auf zwei? Ja. Weißt du, wer sonst jetzt noch, noch ist? Warte, ich der große Engländer Kassel. ist noch da, aber... Also, wir mal. haben... Dann machen wir es gleich, damit wir uns schön blamieren, oder? Ja. <lacht> Ähm, wir wo, haben wir da, wo haben wir da offene Klasse? So, ich sage, erster wird Nathan die Escher. Unterschreibe ich. Zweiter wird Samson Dauder. 
Oh, stimmt, den habe ich vergessen. Wenn er wirklich kommt, dritter Raphael Brandau. Scheiße, den habe ich auch vergessen. Okay, vergess Roli auf zwei. Vierter Roeli. Ja. Vierter Roeli, wenn gehen wir den fünften? Ich habe aber auf zwei habe ich Brandau. Hättest du auf zwei Brandau? Ja. Ja, ich sehe dann in weiterer Folge schon das deutsche Paket mit Emir, Kevin, Jamie Johal. Jamie Johal habe ich dann weiter vorne. Pavel Beran ist auch nicht zu unterschätzen. Jan Turek. Also nach den, nach den vier, fünf wird das ein ziemliches Gemetzel. Ja. Wir haben in der 2.12er den Steve. Habe ich ja Ashkanani auf 1 und alles andere. Ah, der Ashkanani, ja, schon, ja, ja, ja. <lacht> ja, dann sehe ich gleich den Ole Krivi. Weißt ja. du, diesen Or vom, vom, ja. vom Francisco, der Orge Ukrainer. Der sieht auch krass aus. Dann vergiss nicht, wer eine unglaublich schöne Linie hat, halt klein ist der Radoslav Angelov. Mhm. Weißt du, dieser kleine Bulgare, ja. der ist großartig, sehe ich in den Top 3. Ähm, wird spannend. In der ich kenne äh, kenn aus der Classic, aber also ich wollte gerade sagen, ich kenne kenn kenn keinen. Also irgendwie Doch. nicht so teilnehmerfeldmäßig dachte ich, da sind also nicht stärkere, aber sind äh, mehr Leute da. Also ich kenne tatsächlich gar niemanden. Ja, mir sagt kein einziger Name was aus Aldins. Also krass. Mein Physik ist jetzt, habe ich den, den Maxim Parisi, sonst kenne ich eigentlich der Anton Antipov ist sicher der, 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 der Top-Sieg-Kandidat. Ähm, Andrea Mosti, obwohl er mir nicht gefällt, ist, ist sicher nicht zum Unterschätzen. Ball in Nement ist auch nicht schlecht. In der Figur, Mosti finde ich gut. Ja, in der Figur haben wir sicher die Jenny als, als die Athletin, die es zu schlagen gibt. Sage ja. ich jetzt einmal. Eins oder zwei, definitiv. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Aber wird sicher ein schöner Wettkampf. Ja, wird schön, mal wieder einfach mit Stefan im Publikum zu sitzen und <lacht> sich das anzuschauen. So, keine Ahnung. Ich mag das ganz arg. Ich gehe auch immer gerne auf regionale Meisterschaften so in Deutschland, wenn ich, wenn ich hier bin, schaue ich mir gerne an. Also ich bin immer noch Fan der ganzen Geschichte. Und ja, EVLS ist natürlich auch ein super organisierter Wettkampf und super. Ja, wobei Wettkampf. die Organisation geändert hat. Ich hoffe, dass es nach wie vor so gut ist, wie es war. Ja, ich glaube, die kriegen sonst schon auf den Deckel von von den Bodybuilding-Fans, wenn die jetzt nicht selbes Niveau bringen, weil oder würden sich selber damit ins Bein schießen, denke ich. Und mhm. ja, deswegen gucken wir mal. Okay. Gut, dann sehen wir uns in Prag. Mhm. Ja. Alle Zuschauer sehen wir spätestens beim nächsten Podcast. Mich hat es gefreut, dass ich hier mal partizipieren durfte. Ich hoffe, ihr werdet mich auch in ein paar anderen Folgen noch hören. Ich bin ja so ein Podcast-Fan eigentlich. Mir gefällt das ganz gut so. Kann man sich gut im Auto oder so anhören. Oder für an meiner Stelle in der Bahn. <lacht> Und ja, ja ganz wichtig, auf Spotify kommt das Ding immer einen Tag später, habe ich jetzt genau. gern von Dennis. Genau. Also Deswegen. die Podcasts auf YouTube kommen immer Sonntagabends. Und am, am folgenden äh, Montag ist es dann morgens um 10 dann immer auf Spotify, Apple, wo auch immer halt Podcasts so. Also für die Leute, ihr könnt es euch ähm, über YouTube auf dem, beim Cardio machen anschauen und 
über Spotify, wenn ihr irgendwo hinfahrt oder so. Dann wisst ihr auch Bescheid. Ist für alle gesorgt. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle. War schön. Und die, die auf Spotify sind, sehen nicht, was der Urs für einen coolen Pullover anhat. Ja. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen runtergerutscht in meinem Sessel. Bin ich ein bisschen fast weggepennt hier. Nee, Spaß. Aber ja. Vajo, könnt ihr supporten auf jeden Fall. Wir haben wieder alles gerestockt. Mal gucken, wie lange. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist immer das First immer. Come, First Surf. Also das ist ja bei den Athleten auch so, da ist so ja, schnell die Bestellung raushauen, dass wir auch noch was kriegen. Mhm. Ähm, genau. Aber ansonsten ja, war es das für heute, oder? Genau. Ein äh, ja, paar, paar Sachen, also Restock der Produkte ist wie, wie gerade gesagt, es ist gerade ähm, fast alles wieder da. Klamotten, weil es ja auch, äh, ich sag, also ich muss wirklich sagen, die Jerseys, die, se die, sind, oh. die sehen in Wirklichkeit also noch besser aus als, als auf Bildern. Also sie sind wirklich gut und ich verstehe, dass alle äh, da jetzt warten, bis die endlich ähm, im Shop sind. Die sind auf dem Weg und werden auch bald da sein. Genauso ähm, die anderen Vayu-Klamotten, die jetzt aktuell nicht mehr da sind, nicht mehr in allen Größen, es kommt eine neue, eine neue Kollektion, die wird auch demnächst gelauncht und dann, also sobald die Produkte online sind, erfahrt ihr das auf allen Kanälen. Und wie gesagt, Urs jetzt heute zum ersten Mal dabei. Ich weiß, es gibt viele, die ähm, sicherlich Fragen haben an Urs. Ähm, deswegen lasst gerne in den Kommentaren die Fragen oder die, die Podcast-Themen oder Ideen, die ihr so habt, Sachen, die ihr wissen wollt. Schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir im, in einer der folgenden ähm, Episoden das dann abarbeiten. Und das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns in Prag. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.